0: Ein Knall, Konfetti, habe ich was nicht mitbekommen? Ist irgendetwas Besonderes los heute in der Stadt? Etwas, das ich vielleicht nicht verpassen sollte? Etwas, das vielleicht sogar wichtig ist für mich? Habt ihr das auch schon mal so erlebt, dass ihr irgendwo einen Böller gehört habt, ein Feuerwerk in der Ferne gesehen habt oder irgendwo Musik in euer Ohr kam und ihr euch gefragt habt, was ist denn da los? Oder dass jemand angerannt kam und gesagt hat, hey, komm mit, ich muss dir etwas erzählen oder ich muss dir etwas zeigen. Das könnte vielleicht wichtig sein für dich. Auch in Greifswald passieren manchmal solche besonderen Dinge. Zum Beispiel haben Swanet und Ben Mose vor einigen Wochen auf diesem Hügel äh, geheiratet, sich trauen lassen. Und diese Hochzeit, ähm, Open Air, war ein echtes Highlight. Wer von euch war da? War jemand da? Ja? Super. <lacht> Genau. Ich habe ähm, mal ein, also oder ich, ich frage jetzt mal euch, wann habt ihr das das letzte Mal gesagt? Ähm, das ist der Hit, ein echtes Highlight, ein absoluter Knüller. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe mal einige Leute hier im Viertel gefragt, was ist denn für dich eine Attraktion oder so ein Highlight? Und ähm, es gab die unterschiedlichen Antwo unterschiedlichsten Antworten. Zum Beispiel hat jemand gesagt, wenn die Königin von Schweden nach Greifswald kommen würde oder die Natur in Pommern oder der Heidepark oder der Strand. Und eine WG aus drei Studentinnen, die haben erzählt, als, im härtesten Lockdown, ähm, als wir im härtesten Lockdown auf den Hund unserer Nachbarin aufpassen durften, der kam nämlich immer mal in unsere Zimmer und monatelang vorher hatten wir keinen Besuch. Ich habe noch viel mehr gesammelt. Es haben die Leute haben gesagt, die EM, endlich wieder Fußball schauen mit Freunden, wandern in Pommern, der Rügenbrücken-Marathon oder das Fischerfest. Ein Wochenende feiern mit Gaffelrick und Rick in Flammen. Jetzt äh, denkt sich vielleicht der ein oder andere, ein Wochenende feiern, das war einmal, oder? Das haben wir doch ewig nicht gemacht. Und tatsächlich... Der Coronavirus hatte uns das letzte und dieses Jahr wirklich so im Griff, dass er eine andere Nachricht für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich die Nachricht, es gibt einen Impfstoff. Diese Nachricht war fast so was wie eine Attraktion, weil es viele Leute in Bewegung gebracht hat, ähm, sich ebenfalls impfen zu lassen. Das Wort Attraktion kommt aus dem Lateinischen und übersetzt heißt es etwas heranziehen oder fast schon schleppen. Also eine Attraktion ist also etwas, das eine große Anziehungskraft auf Leute ausübt, das viele Leute anzieht. Und ich möchte heute von einer Attraktion ähm, erzählen, die nicht bei uns hier, Ostviertel Parkseite, passiert ist, sondern vor 2000 Jahren in Israel. Damals hat ein Mann namens Jesus für ziemlichen Wirbel gesorgt und viele von denen, die mit ihm gegangen sind oder einige haben aufgeschrieben, was sie mit ihm erlebt haben und wir können diese Begebenheiten heute in der Bibel nachlesen und das folgende Ereignis steht im Markus Evangelium Da liegt ein Mann auf dem Boden Er ist gelähmt Er liegt da jeden Tag Viele Menschen laufen tagsüber an ihm vorüber, grüßen ihn Hey, ich muss weiter Hab noch einen guten Tag oder Hallo, wie geht's? Solche Gespräche hat er jeden Tag viele. Ansonsten ist er meist allein. Ein paar gute Freunde hat er, aber die haben natürlich auch ihr Leben. Heute ist allerdings etwas anderes. Immer wieder gehen Leute an ihm vorbei. Er nimmt Gesprächsfetzen auf. Ähm, da hinten muss es sein. Lass uns dahin gehen. Schnell. Oder hier durch die Gasse. Dann sind wir vielleicht als Erste da. Er fragt sich, ist irgendetwas Besonderes heute los in der Stadt? Etwas, das ich vielleicht nicht verpassen sollte? Etwas, das eventuell sogar wichtig wäre für mich? Und während er sich diese Frage stellt, kommen vier seiner wirklich guten Freunde und packen und ihnen sagen, hey, komm mit, das musst du hören. Wir nehmen deine Trage und du, du wirst es nicht glauben, komm einfach mit. Und sie nehmen diese Trage und eilen die Straße hinunter. Und während sie da... Ähm, sich dem Haus annähern, sprechen sie so wie, wie können wir nach vorne kommen ähm, versuch es einfach ähm, durchzugehen durch die Menge, nein es geht nicht, die Trage passt nicht durch, was können wir machen und einer sagt, lass uns die Außentreppe nehmen und sie nehmen diese Bare, auf der der Gelähmte liegt und tragen ihn die Außentreppe hinauf aufs Dach und einer fragt und jetzt jetzt machen wir es hier auf, deswegen sind wir doch da und dann fangen sie an, Stück für Stück dieses Dach ähm, ab abzutragen. Ähm, eine kurze Zwischenbemerkung, man darf sich das nicht so vorstellen wie unsere Häuser hier. Wer hier in der Platte wohnt, weiß, ein Loch in die Wand zu hämmern ähm, oder ähnliches vorzunehmen, <lacht> ist absolut unmöglich. Also wenn Klebeband nicht ausreicht, dann geht nur der Bohrhammer. Aber die Häuser damals waren etwas anders und die ähm, Israel Und die Freunde fangen an, dieses Material aus Lehm und Zweigen und Ästen Stück für Stück abzutragen. Und dann durch dieses entstandene Loch lassen sie den Gelähmten hinunter. Und sie lassen ihn hinab zu dem Mann, wegen dem alle Menschen, die dort versammelt sind, hingeströmt sind, da sind. Zu dem Mann, der schon in den anderen Dörfern von Gott erzählt. Von einem Leben mit Gott, einem Leben, in dem Gott eine Rolle spielt ein Leben, das sie durchweg ausfüllen kann. Das ist ein heikler Moment für den Gelähmten, ein Schicksalsmoment, denn solche Momente erlebt er sonst nicht. Sonst ist er meistens zu spät oder er kann gar nicht kommen oder er hört im Anschluss nur von dem, was die anderen erlebt haben. Und der Gelähmte liegt vor den Füßen Jesus und guckt ihn an und er weiß dieser Jesus hat in den anderen Dörfern auch Menschen geheilt und er hofft und wartet, was passieren wird. Und sein Herz klopft und Jesus guckt ihn an und öffnet den Mund und spricht. Jetzt. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was? Was sagt er denn da? Deine Sünden sind dir vergeben, raunt es um die beiden herum. Weiß er denn nicht, dass dieser krank ist? Will er ihn nicht heilen und überhaupt Sünden vergeben, das kann doch nur Gott. Es ist ein wirkliches Durcheinander. Alle fragen sich, was ist jetzt los? Fragst du dich das vielleicht auch? Warum spricht Jesus dem Gelähmten erst einmal Vergebung zu? Tatsächlich geht er nicht darauf ein, dass dort ein kranker Mensch vor ihm liegt. Und... Ähm, ja, Jesus will über etwas ganz anderes mit den Leuten reden, nämlich ähm, darüber, dass er Gottes Sohn ist. Und um das zu erklären, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus möchte darüber reden, dass er gekommen ist, den Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Dass ihm die Menschen nicht egal sind. Dass er eine Beziehung zu, den, zu jedem einzelnen Menschen haben möchte. Dass er jeden einzelnen Menschen liebt. Egal ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn, ob ähm, krank, ob gesund, ob einfach oder kompliziert. Zu jedem Menschen. Gott liebt jeden Menschen mit ähm, all seiner Kreativität und mit dem, was er besonders gerne tut. Ähm, da, wo wir uns verschenken an jemand anderen, jemanden beigestanden haben. Er liebt jeden einzelnen Menschen. Er liebt uns aber auch, wo wir das alles nicht geschafft haben. Und, ähm, wo wir unseren eigenen Vorteil gesucht haben, wo wir andere übergangen haben, wo wir vielleicht gelogen haben oder andere betrogen haben. Wo wir das alles nicht geschafft haben. Es gibt also auf der einen Seite nicht gute Menschen, die Gott liebt und ähm, böse Menschen, die Gott nicht liebt sondern die Bibel erklärt das ähm, so, dass jeder Mensch in sich diese Seite hat, die Dinge tut, die nicht ähm, in Ordnung sind, die schlecht sind, ähm, die böse sind. Und diese Seite, oder diese Sache wird von der Bibel als Sünde bezeichnet. Und man kann es vielleicht so erklären, wie eine Umweltkatastrophe, wenn Öl ins Meer fließt, dann ähm, Verschmutzt ist das allmählich das ganze Gewässer. Und die ähm, Pflanzen dort sterben, die Tiere werden vergiftet. Dieses Öl verschmutzt alles. Und so ist es mit der ähm, Sünde. Die Sünde ist in uns und verschmutzt unsere Herzen. Und sie kann auch ähm, Beziehungen vergiften zu anderen Menschen oder letztendlich auch unsere ähm, Beziehung zu Gott. Und dadurch sind wir von Gott getrennt. Durch diese Sünde oder durch diese Schuld in uns. Und nun kommt Jesus, um diese Trennung aufzuheben und uns zurückzuführen zu Gott und diese Beziehung wieder heil zu machen. Auch für den Gelähmten Und deshalb steht er da und spricht zu dem Gelähmten Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Beziehung, die kaputt war, die soll wieder heil werden. Und zu den Menschen, die da rumstehen und raunen, was ist denn hier los? Zu denen sagt er, was ist denn leichter, zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, oder deine Sünden sind dir vergeben. Denn sagen kann man natürlich viel auch, deine Sünden sind dir vergeben, aber stimmt es denn? Und er spricht nochmal, daran seht ihr, dass ich Gottes Sohn bin, dass ich Vollmacht habe. Wenn ich zu dem Gelähmten oder zu einem Gelähmten sagen kann, steh auf und er tut es, dann kann ich auch sagen, deine Sünden sind dir vergeben und sie sind wirklich vergeben. Und er wendet sich zu dem Gelähmten und er zieht ihn an und er sagt, steh auf, nimm deine Trage und geh. Und der Gelähmte steht auf und nimmt seine Trage und geht und er geht umher und er lobt und er preist Gott und er weiß, ich bin geheilt, aber noch mehr weiß er, ich bin angenommen, diese Trennung, die zwischen Gott und mir war, die ist aufgehoben und ich kann mit Gott leben. Vielleicht denkst du dir, ja, das ist ähm, ganz interessant oder darüber muss ich mal nachdenken. Ähm, vielleicht stellt sich auch der ein oder andere die Frage, aber was ist denn mit denen, die glauben und nicht geheilt werden? Ähm, ich muss sagen, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum die einen ähm, geheilt werden durch Ärzte, gute Ärzte, Therapeuten, Medikamente, auch Gebete, die für sie gesprochen werden und andere nicht. Was ich aber weiß, ist, dass diese Geschichte weitergesagt wurde. Über all die Jahre, über Jahre und Jahrzehnte und eigentlich müssen wir sagen, über Jahrhunderte und zwei Jahrtausende, immer wieder wurde diese Geschichte erzählt. Einer kam zum anderen und hat gesagt, komm mit, ich muss dir was erzählen, was Besonderes. Es könnte sogar wichtig sein für dich. Willst du es hören? Und dann wurde die Geschichte erzählt von dem Gelähmten. Und danach wurde eine Einladung ausgesprochen. So wie der Gelähmte, so kannst auch du zu Jesus kommen. Mit deiner Geschichte, mit deiner ähm, Schuld, mit deinem Versagen. So wie du bist, mit deinem ganzen Leben. Und das gilt auch heute für uns. Jesus legt jeden von uns ein, zu sich zu kommen, mit allem, was wir sind. So wie der Gelähmte es erfahren hat. Er ist zu Jesus gekommen und Jesus hat zu ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist die Hoffnung des christlichen Glaubens. Das ist die Botschaft. Wir sind, so wie wir sind, angenommen durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus ruft Gott uns. Und ähm, die Band wird jetzt gleich ein Lied spielen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und nach dem Lied werde ich ein kleines Gebet sprechen. Und wer möchte, kann dieses Gebet laut oder in der Stille mitnehmen. Komm, wie du bist, ob krank oder gesund, selbstbewusst oder zurückhaltend, laut oder in der Stille. Du bist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Nicht durch ein Dach, nicht mühevoll. Du kannst zu ihm kommen, wenn du das willst, in oder durch ein kleines Gebet. Das ist die Einladung und die gute Nachricht. Ich bete. Lieber Jesus, ich danke dir, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Ich habe deine Einladung gehört und möchte dich kennenlernen. Hier bin ich, mit dem, was ich bin und was ich nicht bin. Mit dem, was ich habe und was ich nicht habe. Mit dem, was mir gelungen und was mir missglückt ist. Mit meiner großen Sehnsucht nach. Mit dem, was mich kaputt gemacht hat und was ich in anderen kaputt gemacht habe. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Amen.